0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете, как обычно, по телефону 8 800 200 ровно 97 02. На ваши вопросы сегодня... Отвечает психолог Ирина Борисовна Морозовская. И поскольку мы с ней уже более четверти века играем в одной команде, то, скорее всего, будем обращаться друг к другу не по имени-отчеству. И более того, в ожидании вопросов продолжим обсуждение темы, которые начали несколько дней назад, а именно... Насколько разные бывают дети и насколько разные нужны к ним подходы. Собственно, началось это обсуждение с того, что я посетовал на нынешнюю моду бороться с детской гиперактивностью э, разнообразными медикаментозными средствами. А Ира сказала, что есть, к сожалению, немало случаев, когда это лучший выход из положения.
2: Да, добрый вечер. Вот, а, Конечно, обращаться к Анатолию Александровичу на «Вы» это не совсем для нас обычно, но, знаете, забавнее всего бывает, когда участвуешь в одном проекте с кем-то из собственных детей, и там ход, по ходу дела к нему тоже обращаешься по имени-отчеству. Так вот, к Феликсу Романовичу Морозовскому, с которым мы работаем иногда в одних проектах и скоро поедем в Красноярск, вот, я теперь обращаюсь по имени отчеству а ведь опыт воспитания гиперактивного ребенка со мной в свое время приключился именно на нем. Самое вот натуральное то, что называют СДВГ был, вплоть до ну, консультаций с моими коллегами, которые меня, правда, утешили, что с интеллектом у ребенка все в полном порядке и может пройти само. Но тогда я особенно заинтересовалась всем этим. И уверена, что то, что положено, скажем так, по-хорошему прописывать в таких случаях, только на пользу. А поговорить я хотела только как раз о борьбе с обывательскими представлениями, потому что... Какие-то общие взгляды лекарства. Это химия, там антибиотики, это ужас, прививки, зло. вот И все остальное яд. Ну что, лекарства – это
1: химия. Так мы вообще из сплошной химии состоим.
2: Да, мы все состоим из элементов таблицы Менделеева. В основном из водорода с кислородом, как ты догадываешься. Так я скорее про то что э, люди сейчас от неуверенности и неустроенности жизни вообще тревожны и испуганы больше, чем стоит быть испуганными и тревожными людям для счастливой жизни, а тут еще и дети, которые наше будущее. А тут еще и какие-то раздраи, напряги, с которыми к ним цепляются или претензии в школе, там, и драчки во дворе, Или ребенок не может повторить то, что могли повторять старшие дети, дети родственников и прочих. Вот про мы с тобой начали разговаривать о том, чем кормят при СДВГ. И вот я сказала, что обывательское представление о том, что ребенка гасит, что ему дают успокаивающее, чтобы он себе сидел тихонько. И, соответственно, никому не мешал. А реально вещества, которые прописывают в этом случае лекарства, они действуют ровно э, наоборот. Потому что считается, что детеныш слишком активный, когда он не может с этим справиться. Когда у него развитие волевой сферы немножко запаздывает, он не может воли себя э, обуздать, а энергии слишком много. И в тех лекарствах, которые назначают, там, наоборот, энергетики которые помогают этой самой дополнительной энергией воли как-то себя обуздать вот в рамках того, что надо удерживать. И вот то, что я чаще всего встречаю в вопросах родителей, и то, что знаю как психофармаколога, оно расходится вот под углом 90 градусов.
1: Ну, кстати, надо бы расшифровать это самое СДВГ, к счастью, Не все знают, что
2: это такое. Это гиперактивность вот с дефицитом внимания, синдром дефицита внимания гиперактивность. Я как-то так бойко отбарабаниваю, потому что часто в своей профессиональной жизни уже имею с этим дело. Знаешь, опыт – великое дело. То, что э, вырастило, мы, можно сказать, мы с тобой, Ну, ты помогал. Такого прекрасного Феликса очень помогает ладить теперь с такими ребятишками. Тоже но, талантливыми мне
1: помогало ладить с Феликсом еще и то, что мое собственное поведение в детстве тоже вполне заслуживало этой оценки, но меня тогда никто не пытался лечить. По счастью, тогда считалось, что для ребенка гиперактивность и рассеянное внимание ⁇ это норма.
2: Толик, изменились школьные программы. Ты знаешь, вот что изменилось с тех пор, когда Да, как знаю, школьные программы заметно тогда...
1: упростились по сравнению с моими временами.
2: Да, но при этом изменился подход. Я согласна, что тогда программа была сложнее, а при этом э, в нормальных школах, скажем так, индивидуального подхода было больше. Сейчас все как-то... Э, С программы более унифицированные, а дети все более и более разные.
1: Ну так в самых разных вопросах. Надо не учеников лечить, а учителей или по крайней мере авторов школьных программ.
2: Начинать надо с авторов учебных программ, а вообще еще до того только хорошо бы э, изыскать средства на обследование нынешних детей вот именно диапазона диапазона их внимания диапазона воспринятия потому что это все поменялось за последние 20 лет существенно с тех пор как появились компьютеры с которыми дети с двух лет способны на планшете найти себе мультик С тех пор как появилось много разных штучек индивидуальные особенности во все большем разбросе развиваются. То есть интровертный детеныш не имеет никаких стимулов выйти во двор и как-то лазить со сверстниками, если у него есть друг планшет. А вот, экстравертный найдет себе в том же планшете игру онлайн из сверстников, хотя, может быть, выйдет побегать. улавливать они оттуда будут совершенно разные вещи.
1: Ну, а подробнее об этих различиях мы поговорим. С вами уже после новостей. Не переключайтесь. Беседка.
0: Беседка. Уютное место для душевного разговора.
3: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Борисовна Морозовская. И пока мы обсуждаем, насколько разные у нас дети. У нас, в смысле, не у меня, конечно. А вот у Иры действительно дети очень разные. Но сейчас ответим на звонок. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день. У меня вопросы, и замечания. Значит, сначала вопрос. Не кажется ли вам, что вот увлечение детей и молодежи вот всякими фантазийными вещами и ну, имеется в виду там, вот, чтивом и ролевыми играми, особенно особенности, когда прослеживается, если так немножечко по диагонали это все прочитать, разрыв между действием и временем, необходимым на это действие, это тоже следствие того, о чем вы говорите. И замечание, когда я спрашивал о динамике роста популяции, я имел в виду математическую именно сторону этого вопроса, это гономонная система или самоподобная система. И, может быть, вы как-нибудь пригласите математика хорошего, который объяснит, что э, вот именно из этой формулы, как мне кажется, рекурсивно, очень хорошо вытекает принципиальная неустойчивость любого экономического процесса, где есть э, э, посредник, работающий в проценте, суд судный процент, в банке и еще всякие такие вещи. И, кстати, что интересно, ученые считают, что ну, вот, всякие такие самоподобные рекурсивные формулы в принципе немножечко моделирует процесс, в том числе и психики, но пока не мере, реакции точно.
1: Ну, по вашему замечанию сразу скажу, что в, в нынешней экономике есть множество источников нестабильности гораздо мощнее, чем названные вами, поэтому я пока пытаюсь разобраться с этими мощными источниками. Ну, а на остальное ответит моя гостья.
2: Поскольку случайно первую часть замечания я слышала, но там в беседе участвовал мой сын, то я не буду в это встревать. Он как раз в силу гиперактивности в детстве гораздо живее реагирует, в курсе математических вопросов. А вот по поводу вреда пользы этого, вы знаете, есть вещи, о которых мы можем Считать то, что мы считаем, но мы не можем их остановить. То есть молодежь будет интересуется и будет интересоваться всевозможными фантастическими проектами, ролевыми играми и всем угодно. Это огромное движение, я иногда просто вижу фото оттуда или видео и изумляюсь вот изобретательности ролевикового, что они играют, судя по всему, эти игры восполняют настолько сильную потребность людей в переживаниях, в эмоциональной части дела, что мы на них не повлияем, и поэтому про все, на что мы не имеем влияния, я предлагаю не вносить оценки того, что это плохо, чтобы не грузиться Лишним по этому поводу. Можно подумать, если об этом этим увлеклось ваше потомство, о том, как сделать, чтобы от этого был какой-то смысл и толк. Прочитанная хорошая литература, потому что в этом жанре от толки на «Властелина колец» и дальше есть прекрасные образцы стиля, игры, в которые в которых люди проявляют свою фантазию и так хорошо живут в ролях. Толенко, насколько я знаю, интересовался играми по Барояру Боджелд, а э, фильм э, из э, саги, ставшей ролевой тусовкой и «Хоббит», третью часть мы сами посмотрели вместе в Москве. И с Феликсом, и очень этим Ну, довольны. а
1: предыдущие части мне... тоже вместе, на в Одессе.
2: Да, мне вовсе не кажется это плохим или ужасным примером для подражания. Люди всегда будут во что-то играть.
1: Вот, у нас еще звонок. Геннадий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я маленько о детях, но маленько с другой стороны. Я как-то вот сейчас я весь в тревоге. А можно маленько отклониться-то? Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо большое. Вот я думаю, все про Украину, о детях, которые убивают, и сегодня уже у троих убили. Короче говоря, вот смотрите, мы забываем о главном козыре нашем. Когда-то в 22-м году государственный преступник по фамилии Ульянов Ленин захватил власть, разогнал учредилку, убил царскую семью вместе с детьми. Он настолько нелегитимный, и вдруг он образовал всю Россию, сделал какими-то государствами национальными. Образовал какую-то Украину, это квази-государство. Оно, и присоединил пролетариев, русские земли к ним. И почему мы не говорим об этом, что это, Новороссия никогда им не принадлежала. из-за какой-то целости убивать детей, это, это, это настолько преступление. Я, не, я просто не могу что-то сказать.
1: Понятно. Но моя гостья живет в Одессе, поэтому... Я отвечу сам. Ну, во-первых, большая часть того, в чем вы обвиняете Ульяну, была сделана совершенно независимо от него. Например, убийство царской семьи, несомненно, организовано безо всякого его участия. Там распоряжение отдавали совершенно другие люди, причем имевшие в тот момент не меньше прав в действующей власти, чем он. Разделение э, единой России на э, республики вообще фактически началось при том том самом временном правительстве, которое он сверг. И э, ему пришлось сшивая страну обратно, опираться уже на имеющуюся ситуацию и действительно делать очень многие уступки для того, чтобы воссоединить хоть что-то, хоть как-то. Да, при этом он сделал немало шагов, сейчас представляющихся ошибочными, но насколько я могу судить из моего изучения тогдашней истории, Тогда эти шаги представлялись едва ли не единственно возможными. Что же касается нынешнего положения дел на Украине, то детей там убивают не ради независимости Украины, а ради подчинения Европейского Союза Соединенным Государствам Америки. Именно оттуда исходит многоходовая интрига, в которой... Украина всего лишь разменная пешка в американской игре. И то, что преступники в Вашингтоне и Киеве опираются на плоды событий столетней давности, вовсе не означает, что все эти события без исключения были ошибочными. В любом случае, разбираться сейчас предстоит. Не столько с Киевом, сколько с Вашингтоном. Это, кстати, было очень четко видно в Минске, где Порошенко каждый раз выскакивал из зала, чтобы позвонить, позвонить своим руководителям. Ну, а с тем, что останется от Украины после того, как народ там соберется с мыслями и скинет очередных переворотчиков, как в 2010 скинул тех, кто организовал переворот в 2004 с этим мы будем разбираться вместе, и тут понадобятся усилия и мои, как политика, и Ирины Борисовны, как психолога. Вот, ну а теперь все-таки вернемся к детям.
2: А вот таким этим самым кругом, к сожалению, еще пару слов, дети погибают из-за ошибок родителей, причем эти ошибки бывают разного свойства, недосмотр за ребенком, выбежавшим на эту, оставленная химия или участие в пагубных политических проектах, это все очень-очень-очень жаль. Вот. А, так вот, про гиперактивных детей, за ними надо следить значительно, э, значительно интенсивнее, потому что они как раз э, э, умудряются придумать и осуществить что-то быстрее. А о детях вообще, вот когда у моей старшей дочери родились двойняшки, нам подарили книгу «Дети Индиго». И тут я узнала, что есть уже целая систематизация и классификация разных, отличающихся вот от среднепредыдущего видов детей, а с тех пор узнала еще несколько интересных новых слов, описывающих очень характерные, узнаваемые в обществе категории. И о том, насколько по-разному надо обращаться с каждой из этих
1: категорий. Об этих категориях и о методах обращения. С детьми каждой категории мы подробнее поговорим после новостей. Не переключайтесь.
0: Беседка. 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 Уютное место для душевного разговора.
3: На радио «Комсомольская правда».
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания.
1: Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы... Сегодня отвечает психолог Ирина Борисовна Морозовская. И вот прямо сейчас она ответит на вопрос. Яков, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Очень приятно вас слышать. Вот, у меня такой комментарий небольшой. Вот Любой, каждый ребенок в чем-то талантлив. И вот хорошо бы вот с помощью психологов выявить этот талант у ребенка и направить в правильное русло. И тогда я считаю, что любая негативная энергия просто исчезнет. Но, к сожалению, проблема в том, что э, не у всех родителей родителей есть средства на то, чтобы нанять э, психолога для этого. И вот, к сожалению, государство такую задачу не ставит. Вот такой комментарий.
2: Вы знаете, очень жаль, но я с вами в двух местах не согласна. Я согласна, что у каждого ребенка есть дарование, которое очень хорошо было бы развить и в это вложиться. И считаю, что институт даже не школьных психологов, а детсадиковских должен быть поддержан. У меня в Новосибирске Есть прекрасные, ну, младшие подруги, ученицы, работающие с детьми в детских садиках. Моя дочь работала школьным психологом 4 года. Тут чем раньше заниматься детьми даже вполне здоровыми и с виду благополучными, тем лучше. Но я не согласна с идеей, что если помогать ребенку реализовывать талант, то не будет проблем, потому что есть, к сожалению, семейная система, из которой... Он происходит. А в семейной системе могут быть свои отдельные неприятности, и тут уже э, хорошо иметь консультации специалистов в системном подходе. Вообще, первые же любые сложности с детьми. И вот тот самый СДВГ, кстати. Толик тоже и не только он. Это повод для обращения к системному специалисту, потому что это может быть симптомом ребенка на что-то на напряжение в семейной системе, на что-то там тяжелое. И вот вот с этим бы выявить и насколько можно разминировать, разобрать, отремонтировать то те Каналы, по которым, скажем, течет семейная энергия, вот это было бы здорово. А так я сторонник того, чтобы, начиная с детских садиков, э, детские психологи были очень уважаемой и материально поощряемой профессией. Потому что чем раньше заняться здоровьем, тем меньше потом психотерапевтам, как я, приходится заниматься болезнями.
1: У нас еще звонок. Анатолий. Все, здравствуйте, здравствуйте. 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 Совсем
2: на секундочку, времени да. мало. А,
3: вот а, проблема азарта и вот в игре, в игре с гаджетами, вот как ты предупредить это, допустим, возможно ли, или, опять же, вот игровые предпочтения, о чем они могут свидетельствовать, и как вот родителям в этой связи вот, ну, как бы направить это в, в русло, скажем, позитивное, вот этот азарт там, в творчестве, ага. или что-то. То есть вот три, три таких комплексных ну, проблемы, вот таких они важные, мне а. кажется.
2: Попробую по порядку. Во-первых, азарт сам по себе штука хорошая. Вообще все в жизни, что делается нового, делается на азарте, и его бы не гасить, а сохранять. Поэтому для меня все, к чему человек относится с азартом, это момент внимания, но ну, я бы сказала при э, при уважительном внимании родителей, а не э, запретах. Второе, о чем говорят игровые предпочтения, прежде всего о том, что человек в себе подавляет. Если он подавляет агрессию, то выбирает агрессивные игры. Если что-то другое, там желание заниматься сельским хозяйством или прочим теперь у городских детей малолюбимцев, то это всякие игры типа ферма, ну и так далее. если ему не хватает интеллектуальной активности, человек всегда доигрывает то, чего ему не хватает в жизни. Обратив внимание то, на что он играет, можно как минимум сделать вывод, чего он не добирает, И если это не сказывается на здоровье, то пусть добирают хоть так. Ведь это не вывезешь ребенка на ферму, попасти лошадок или овечек, хотя это для здоровья было бы очень полезно. Но это не всем возможно, как раньше на лето в деревню к бабушке. За этим всем надо следить и при необходимости обсудить со специалистами. Оставить какие-то... Свидетельство того, что происходит там. Во что играл ребенок, где азарт. То есть, если у вас есть что-то внутри царапающее, напрягающее тревожище, обязательно это обсудить. Можно сначала без ребенка.
1: Так, еще звонок. Георгий, здравствуйте. Добрый
2: вечер, Анатолий Добрый вечер. Александрович.
5: Здравствуйте. И ваша уважаемая собеседница. Хотел вас спросить: вот я прочитал книгу, точнее, выдержку. Татьяны Грачевой, это была главный ведущий специалист в области, в области национальной безопасности в Генштабе. У нас вот она пишет, что действительно вот у нас все взрывы, которые проходили на складах, взрывы сяна сушинской электростации, это все диверсии. Но почему-то прокуратура не хочет это признать. Да и в Москве также был и поджоги в Москве, в центре Москвы было три штуки. И вот еще нападение на ракетную часть даже. Скоро на атомную на станцию нападут. Вот почему-то прокуратура это все говорит о случайностях. Почему? Как ваше мнение? Ну,
1: наверное, потому что прокуратура имеет больше возможности проводить подробное расследование, чем генеральный штаб. В частности, на той же Саяно-Шушенской ГЭС, насколько мне известно, не было не только советников по безопасности генерального штаба, но вообще ни одного военного следователя. А вот следователи прокуратуры там были. Аналогично и во многих других случаях, названных вами, расследование проводилось. Более того, скажем, по той же Саяно-Шушенской ГЭС опубликованы материалы экспертизы, И из этих материалов вполне однозначно видно, что речь идет именно о разгильдяйстве владельцев станции и с их подачи э, бездеятельности персонала. И это, на мой взгляд, гораздо хуже диверсии, потому что диверсантов всегда было намного меньше, чем разгильдяев. Так что... Нам действительно угрожают изрядные опасности, но от нас самих исходит куда больше опасности, чем от внешних врагов. Недаром во времена Российской империи существовало понятие «враги внутренние», и хотя, на мой взгляд, это понятие тогда применялось несколько шире, чем следовало, но самого факта того, что разгильдяй опаснее врага, это никоим образом не отменяет.
2: Толя, к сожалению, сложные системы имеют способность а иногда и склонность ломаться с тяжелыми последствиями. Имеют.
1: Так вот, именно да. поэтому правила техники безопасности пишут кровью их нарушителей. Да? И в частности, на той же Саяно-Шушинской ГЭС, Попытка владельцев сэкономить на ремонте привела к тому, что не только владельцы, но и государство потратило на восстановление станции в миллионы раз больше, чем было якобы сэкономлено.
2: Да, Толес, Саяна-Сушинская ГС от меня все-таки далеко, а вот то, что самолет компании Red Wings отвесший в Прагу. В прошлом или позапрошлом году на отдых мою подругу с мужем, близкую подругу, я позавчера была у нее и трогала ее кошек, <свят> вот, развалился на обратном пути в, на московской полосе без жертв, меня беспокоит гораздо больше. То есть кроме экономии на ремонте, это какие-то вот экономии на вещах, на которых нельзя экономить. Что с этим поделать, я не государственный советник. Чтобы давать эти советы, но вот это меня беспокоит тоже на самом да, деле. Но
1: вернемся все-таки к детям, ибо я по-прежнему, исходя из своего опыта, и из наблюдений за всем, всеми людьми моего поколения, попадавшимися мне на глаза, по-прежнему считаю, что уж что, а гиперактивность для ребенка это. Норма, даже если эта норма доставляет сложности его родным, близким и учителям.
2: Толенко, но ну вот понятие нормы всякое. Есть некоторые э, нормы того, что должен усваивать или запоминать ребенок в каждом возрасте. И, скажем так, две трети класса будем считать, а то и три четверти с этим справляются. А кто-то не справляется, и беда не в том, что он это не выучивает сам, а в том, что он мешает всем остальным. Вот, и учителю тоже но для меня это как раз повод для индивидуальной работы с этим человеком и главное обеспечение вокруг людьми которые могут это сделать
1: но ну, а об этой работе мы поговорим после новостей не переключайтесь
0: беседка, беседка. уютное место для душевного разговора
2: здравствуйте я елена ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник 21 час по московскому времени.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка.
1: Позвонить в беседку вы все еще можете по телефону 8800-200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Борисовна Морозовска. И в ожидании вопросов мы попробуем все-таки дообсудить наш с ней спор о том, насколько разные средства и насколько разный подход нужен к разным детям.
2: Да, но ну, современным родителям только я бы эти книги с заголовками "Дети Индига" посоветовала прочесть, даже не от того, что я э, твердо уверена, что так оно все и есть, хотя очень похоже многое, а для того, чтобы родители прониклись именно идеей своеобразия нынешних детей уникальности того, что происходит именно сейчас, и пониманию того, насколько не все вписываются в школьную программу. Вот Вообще многим нынешним детям я бы действительно рекомендовала и не школьные, а какие-то другие формы обучения, потому что э, в коллективе им нехорошо бывает. А учиться Ну, в своем темпе, они вполне способны. С другой
1: стороны, само по себе пребывание в школьном коллективе немало готовит к тому, что всю оставшуюся жизнь тоже придется прожить в коллективах. Но прежде чем обсудить эту тему, ответим на вопрос. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я хотел вопрос задать о детях, но с украинским уклоном. Значит, я уже человек не молодой, воспитывался и в Советском Союзе, и сам был ребенком когда-то. И методика воспитания детей, наверное, все-таки была примерно одинаковая. Но сейчас вот смотрю на телевизионные картинки и поражаюсь. Вот эти дети украинские, они скачут, кто-нибудь москаль там, значит. Они на ножи там призывают всех москалей. Они, значит, смеются, радуются, когда в Одессе сжикают значит, их же соотечественников. Так вот, мне хочется как бы спросить вас, вот эта их э, э, психика или, или воспитание, оно все-таки с годами изменится, или же все-таки они будут по жизни, как бы, значит, до преклонных лет, такими же останутся и воспитывать еще детей своих в таком же, как бы, стиле. Как вы это
2: считаете? Александр, мне очень-очень жаль, что вы не только насмотрелись этих лживых картинок по телевизору, но и поверили в них. Ей-богу, ничего из того, что вы мне сейчас пересказали, я сама не видела, и этого, на мой взгляд, не происходит. И давайте здесь не обсуждать э, того, э, что делают масс-медиа, просто... Этого не существует. Мне очень жаль, что вы этому верите.
1: Ну а я скажу, что все это, конечно же, как существует. Все это, конечно же, существует просто вне того круга общения, в котором находятся мои гости. И все это существует, по счастью, в очень небольшом количестве, несмотря на четверть вековые усилия по заболачиванию мозгов граждан Украины, я немалую часть этих усилий тоже наблюдал, но наблюдал и сопротивление им, и думаю, что после победы над очередным государственным переворотом будут приняты меры по изучению тех средств психологического давления, которые употребляли сейчас на Украине и разработки средств противодействия этому давлению. И поскольку моя гостья, напоминаю, живет в Одессе, я все-таки хотел бы, чтобы ей не пришлось обсуждать те темы, за которые... Сейчас можно там получить множество неприятностей. Нет, мне не хот... Да, мне
2: бы не хотелось, чтобы мне рассказывали, что было в Одессе 2 мая, когда я там в этот день была, те люди, которых в этот день там не было.
1: Ира, об этом знают те, кто там был. Давай не будем. Итак, все-таки вернемся к детям и к их воспитанию еще до того, как они станут способны прыгать под скандальные дразнилки.
2: Толик, скандальные дразнилки существуют в любой культуре, и это отдельная тема фольклористов, я бы сказала, а не нашего с тобой разговора. Я-то скорее про то, чтобы людей люди получали одни люди получали специальное образование по наименее травматичному воспитанию детей где бы то ни было вот и объясняли родителям о том что ребенка надо не только санацию зубовому там проводить водить его регулярно к стоматологу смотреть нет ли, дырок и пломбировать сразу или шинки там ставить брекеты но и вот, э, или не только регулярные медицинские осмотрены, и регулярные психологические какие-то игры совместные и другие э, вещи, что необходимость следить за этим, она важнее, чем следить за зубами и гландами.
1: Вот, ну и вернемся напоследок. Ну, не напоследок, время еще есть, но все-таки вернемся к больной для меня проблеме, Гиперактивность.
2: А чем она больная? Ты как-то уже давно вырос. Вот это... Да и у меня Но, <свят> из внуков этого тоже А пока. больна
1: она для меня тем, что э, сейчас слишком часто мне приходится видеть сообщения о том, что болезненной гиперактивностью считают то, что для меня и в мое время было нормой, и я очень опасаюсь за судьбы э, тех детей, которые, э, так сказать, не подпадают под новую норму.
2: Э, Толя, я как раз считаю, что, во-первых, критерии нормы с тех пор изменились, Во-вторых, что разработаны э, разнообразные, которых не было в твое время, методы и игровые э, по выращиванию, по концентрации внимания, а иногда медикаментозные, которые тоже добавляют. Вот если человек медленно растет, ребенок не добирает в росте, ему добавляют гормоны роста. И вот в Израиле мои друзья беспокоились с этим успеть, вот те, с кем мы с тобой играли в одной команде. Точно так же, если человек чего-то не добирает, вот нужной концентрации вот, и волевых качеств, то совсем неплохо, по-моему, ему в этом помочь, если помогать правильно. То есть для меня как раз эта тема не больна, а... А больная тема – это вовремя попасть к специалисту.
1: Ой, ну, будем надеяться на это. Ну, и тогда оставшиеся пару минут посвятим упоминанию еще каких-либо э, форм Детство, требующих помощи врачей.
2: Толик, меня больше всего беспокоит совсем не гиперактивность А рост сейчас расстройство аутистического спектра, как их называют Вот этим детям, при том, что они бывают тихими, что они очень интеллектуальные и развитые Реально тяжело бывает и невозможно в коллективе То есть, если бы вот мне дали огромную сумму денег и разрешили самой на на что употребить, то я бы как раз на работу с тем, сколько сейчас рождается и... Деток с разными э, аутистического спектра нарушениями на то, чтобы вот с этим что-то поделать. Потому что и не вполне понятно, почему такой взрыв этого в последнее десятилетие. И что с этим делать, тоже совсем не так уж понятно. Большая часть гиперактивности перерастет, как ты справедливо заметил. А тут все серьезнее, при том, что вот фу фут фу постучу это-то. Меня и потомство не касалось, меня то, что я вижу на приемах и то, что мы обсуждаем с коллегами, вот это всерьез тревожит. Вот, какие-то лекарства при этом есть, и я совсем не так хорошо разбираюсь в их механизмах воздействия, как с тем, вот что при гиперактивности мы заказывали с тобой для знакомых. Вот, меня беспокоит э, разница, вот гораздо большая разница теперь того, что является возрастными нормами. Точнее, это не меня беспокоит, она более гибкой выработки норм требует, другого
1: нормирования. Тогда мы, наверное, сделаем так. Я тебя еще приглашу, и, возможно, даже сделаем запись, чтобы не отвлекаться на другие темы. Надеюсь, что мы сможем обсудить это подробнее и остановимся уже не только на моей любимой гиперактивности. А с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.